2: Are you, are you listening? Damn
0: oh. ¿Qué pasa, bolers? Yeah. Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo Con vuestros hombres, Mario, el historiador
2: Ey, ¿qué pasa? Cuidado que tenemos, tenemos conferencia en el oeste, eh A ver si va a resultar que al final hay una serie no, Ojito, ojito <risa> Y
0: desde Netherlands, eh, vuestro hombre, eh, John Ball, el asesino de tulipanes
1: ¿Qué pasa, chavales? Otra vez aquí, una tarde más, con todos vosotros, me echáis de menos, yo sí,
0: nice bueno, Y como antes de... siempre, bueno,
1: sí. con vuestro hoster, Vivi Vico, de Journalist Que nunca te hacen la introducción y me gusta ese Vivi Vico, que me suele faltar
0: Sí, me estaba poniendo aquí un poquito nervioso porque igual vuestro hombre, John Ball, en algún momento del programa Puede que sí, puede que no, tenga algún problema en el micro entonces, pues si a mitad del episodio de, de repente no, no sale, o eh, no oís sus comentarios, sus su you, pues no os penséis que le hemos cortado, si simplemente pues que igual pues se le ha apretado el sonido
1: y so must go on. ¿eh? Bueno, no, me no he bajado a comprarme un cable holandés para asegurarme que va bien. Así que espero que no me falle esta te tecnología ¿Eh? de, de estos cabronazos. Ah,
2: tecnología holandesa siempre <ríe> positiva.
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Y bueno, pues en el episodio de hoy
0: hablaremos, obviamente, de la victoria de los Denver Nuggets contra los Ángeles Lakers, eh, que he visto a mucha gente reivindicativa, ¿eh? y luego lo comentaremos un poquito por ahí. Y nada, comentaremos un poquito el partidito, comentaremos cómo vemos la serie, y en la segunda parte, pues me gustaría que analizásemos un poquito que, por fin, eh, el banquillo de Chicago ya tiene dueño, y es el señor Billy Donovan que pues bajo mi punto de vista de a priori me parece que se ha movido bastante bien. Eh, se ha ido a un gran mercado, una franquicia histórica como los Chicago Bulls mm -hmm. y tiene aquí una oportunidad de oro pues para tener un equipo de futuro bastante bastante bueno. Y bueno, pues luego comentaremos si nos gusta la decisión de Billy Donovan, si hubiéramos elegido a otro eh, y cuál es un poquito el, el futuro de los Chicago Bulls, que creo que incluso ya hicimos un episodio sobre como GMs de los Chicago Bulls, ¿no? Eh, diciendo cuál era su futuro. ¿No te suena a ti,
1: John Ball? Sí, a mí me suena, pero ha sido un tema bastante recurrente durante los podcasts, porque siempre es una, una franquicia que mola hablar. Así que, bueno, yo creo que es un movimiento en la dirección correcta, el pitchaje de Donovan.
2: ¿Tú, Mario? ¿Cómo lo ves así? ¿Primeras declaraciones? Yo creo que es perfecto, estamos ante un entrenador que está hecho para los equipos jóvenes, que es lo que tiene Chicago, un tío que funciona si no hay demasiadas aspiraciones, cuando hay demasiadas aspiraciones ya no tengo tan claro que sea el entrenador más adecuado, y como, Jim, de... y como y como GM de Chicago creo que eh, bueno, hace unos años me hubiera tirado por un balcón, pero por ahora creo que está la cosa un poco mejor. Mm. ¿Cómo
0: cambia eh, el devenir de las franquicias cuando está todo bien ordenadito, eh, cuando está la casa bien barrida, eh, de ser un pozo sin fondo a ser pues un sitio que da gusto ir y que apetece, la verdad?
2: Bueno, es, es que claro, cuando has dicho pozo sin fondo no he, no he podido evitar pensar en los nicks.
1: Sí. Calma, calma, calma. Le hablaremos de eso otro día. <risa>
0: Dicho esto, cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados siempre tendréis más NBA para pasar un buen rato. Comenzamos.
1: A three wins the series. It's Lord, he got the shutoff. And the Blazers win the
2: series for the first time in 14 ¡Oh, fuck by James! LeBron
1: James
2: with the rejection. Cleveland! This is for you. Oh! No. Que
1: okay,
0: claro, ahora que estabas diciendo esto de los Knicks, no hicimos también uno de
1: sobre uh,
0: ¿Sobre como si fuéramos los GMs de los New York Knicks? ¿O oh, me, oh, me lo he soñado?
1: Eh, es que yo, sinceramente, no sé si lo hemos hablado específicamente en, en un episodio o no, pero siempre acabamos eh, diciendo algo de, de mi maldito equipo.
2: Hombre, es que yo qué sé. Es como ese niño raro en clase, ¿no? O sea... Adorable y tal, pero no puedes evitar reírte un poco de él. Porque, Mira, en fin.
0: Los Knicks son como Froilán. Lo tiene todo. Lo tiene todo. Tiene el gran mercado. Tiene todo para ser el puto amo, para crear lo que quiera. Y no deja de ser, pues eso, un taruguito. Así que, eso. por favor,
2: en, en comentarios, a ver qué os parece la comparación. Los Knicks son Froilán.
0: Que creo que Freiland, ojito, eh, no. pasó de repente de eh, tercero de la ESO a segundo de carrera en un periodo de año y medio.
2: Ah, es que la, cuando tiene sangre real, pues sí, sí, estas sí, cosas sí. pasan, ¿no? Sí. Bueno, no nos liemos, no nos liemos que o sea, nos vamos a liar.
0: Sí, sí, luego pues vienen las denuncias y, y todo eso.
2: Exactamente, audiencia y nacional, no, no, no. Mm.
0: Eh, venga, vamos a empezar por el partido de la pasada madrugada, eh, victoria de los Denver Nuggets contra los Angeles Lakers, 114-106 a 106, y se coloca con 2-1 a favor de los Ángeles Lakers en el total de la eliminatoria. Eh... Pues yo creo que en general, eh, creo que lo decías tú, John Ball, en, en el vídeo de YouTube, que por cierto ya lo tenéis, eh, y hablabas de que los Denver Naves casi se, está, se mueven mejor eh, cuando están ahí un poquito en el alambre, ¿no? cuando se ven al borde del abismo y ahí es pues cuando yo creo que se liberan más, están igual un poquito menos encorsetados y es cuando explican su mejor baloncesto y por momentos le estaban pegando una buena soba a los Lakers que incluso casi al
1: final, concentrándose, han estado a punto de remontar. Sí, bueno, los Denver Nuggets han jugado para mí uno de los partidos más serios de este playoff, sobre todo porque no han estado perdiendo en ningún momento. Han tenido esos 10 puntos de ventaja al principio en la primera parte y luego pues han llegado a ir hasta 20. Y algo que te hace ver que este equipo está evolucionando mejor es que han tenido un momento de tensión duro. Han estado creo, creo que a 3 los Lakers en cierto momento. Y las estrellas, eh, Jamal Murray sobre todo Jamal Murray y Jokic, pues han han decidido el partido al final para el equipo de Denver. Y yo, a ver, tengo sentimientos encontrados aquí. Por una parte creo que si Lakers de verdad quiere ser campeón, tiene que tener un partido de estos en los que pierda o que vaya perdiendo y demuestre un poquito que, que le importan todos los partidos, encontrarse con un equipo duro que le haga esforzarse un poquito más, digamos. Porque la verdad que la los dos primeros partidos pues, no han sido muy, muy debatidos. Pero, y eso es por una parte, y por otra parte creo que los Denver Nuggets, eh, conforme pasa la eliminatoria, empiezan eh, empiezan a jugar mejor. No solo por el 3-1, o sea, las dos remontadas del 3-1 que han hecho ya en estos playoffs, sino porque yo noto de verdad que Jokic cada vez cada vez se adapta mejor a las defensas del equipo contrario y Murray empieza a calentar la mano. No cambian de de cancha, es decir, los aros son los mismos por lo tanto, los tiradores de Denver, que en principio a mi parecer son mejores que los de Lakers, empiezan a, a calentarse un poquito más, entonces yo creo que por un lado me parece que es en, entre comillas, bueno para Lakers haber perdido un partido en final de conferencia que, que menos, no pero ojito con Denver, porque hablando de estudiantes, como hemos dicho antes, el mejor estudiante es Jokic, y como este tío se ponga a empollar pues, no te voy a decir que es over, pero
0: cuidadito eh, Mario, te voy a hacer una pregunta que creo que la habías hecho tú, la habías hablado por el grupo de WhatsApp y que incluso tú, John Bo, la habías dicho por ahí en el, el vídeo YouTube. Tienen que jugar los Lakers eh, toda la eliminatoria con, con un 5, más allá de poner en determinados momentos a Davis de 4, pero aquí precisamente sí que necesitas a un pivot para parar a, a, a Jokic y concretamente yo le daría más minutos a Howard. Sí.
2: Sí, no, no, estoy muy de acuerdo. Eh, Howard quizá ha sido el que le ha hecho la vida más difícil a Jokic, pero también estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho eh, John Ball, porque, vamos a ver, eh, en el primer partido, recordemos ese tercer cuarto en el que Dwight Howard le hace la vida imposible a Jokic, no se ha vuelto a repetir realmente, de hecho, en el partido de ayer le empieza a sacar bastantes faltas a Howard y lo saca un poco del partido. Eh, creo que, como dice John Ball, eh, Jokic es un tío tan inteligente que no le puedes lanzar lo mismo varias veces y que funcione varias veces. Entonces, eh, creo que Denver este partido sobre todo se lo debe a, al banquillo, eh, se lo debe a un Jeremy Grant colosal, se lo debe a un Monte morris que ha estado genial, se lo debe a una serie de, de jugadores de los cuales ahora en esta serie no habían hecho aparición todavía. Y eh, cuando han hecho aparición, junto con un partido personalmente, yo creo que flojo de Davis, porque estamos hablando de dos rebotes... Es que creo que es entre que... los
0: cuatro interiores se habían cogido cuatro rebotes, porque son dos de Davis, uno de McGee, eh, uno de Kuzma y uno de Howard. O sea, entre cuatro tíos que miden más de dos metros, te han cogido cuatro rebotes.
2: Claro, exactamente. O sea, a mí me parece que que haya habido un poco de relajación por parte de los Lakers que de justo Denver es el peor equipo contra el que te puedes relajar creo que los Lakers sí que han demostrado, no en el último cuarto demuestran que, que cuando ponen esa defensa brutal eh, vamos, te paran los pies porque a Denver hay un momento en el que le empiezan a recortar y a recortar y a recortar se pone rondo en plan playoff rondo y a robar un balón y a robar otro y se ponen a correr en transición y realmente lo que les salva a los Denver eh, Nuggets en este último partido es un Jamal Murray providencial en los últimos minutos. Pero no nos olvidemos que eso... que Es que yo creo que hay dos, dos lecturas, por así decirlo. Una, que Denver este partido lo ha ganado gracias a que a que Murray en el último momento se ha plantado, ha metido unos tiros impresionantes y ha, y ha conseguido, eh, digamos, preservar esa ventaja que tenían. Y por otra parte creo que la lectura es que... Realmente los Lakers están 2 a 1, pero podrían estar 1 a 2 de no ser por ese tiro de, de Anthony Davis, ¿no? Si ese, tiro, sí. si ese triple de Anthony Davis se va fuera,
1: estamos hablando de otra serie. Pero eso es un poco Entonces... ventajista
0: a veces decirlo, eh, porque depende de tantas situaciones. Es como... Claro, pero el, claro, es, pero
1: es... también te digo que el segundo partido en principio
0: era para Lakers, lo que pasa que al final se le complicó. Exacto. Estaba Denver a 10 puntos de Lakers, a falta de un minuto y claro. medio, y decimos, claro, si Jokic no hubiera metido cuatro seguidas, es que precisamente esto se lo he leído bastante a nuestro amigo Nacho Losilla, Nacho, te vamos a dar un palito, te Y claro, decía eso, decía, no, es que igual eh, Lakers no ha jugado bien, eh, deberían ir perdiendo, simplificándolo mucho, 2-1. Que, Lakers, que se tiene que poner las pilas. Pues a ver, Lakers va 2-0, eh, no está jugando contra un mal equipo precisamente. Lo normal es que este eliminatorio no sea 4-0. Y lo normal es que ganes partidos, algunos de forma ajustada. Es que tam, yo tampoco veo mucho. No sé, ¿qué esperábamos? Que Lakers. Sí, yo, sí. O sea, Ay, Denver no, es un equipo que, que viene de ganar a los Clippers, eh, obviamente, y que tiene un arsenal ofensivo tremendo. Pues evidentemente, si no estás todos los partidos eh, al 100%, que es imposible, lo siento, pero es imposible, siempre tienes momentos que no te entran los tiros, siempre tienes momentos que
2: bajas un poquito el culo y, claro, yo, claro. Pero, yo, pero yo no digo eso, Bigou yo digo lo de los rebotes Sí, a sí, eso es lo que más me, me ha preocupado, tú puedes fallar tiros, pero lo de los rebotes no tiene mucha justificación a ver, no es momento de dar la, la alerta roja, eso será en el siguiente partido si lo pierden los Lakers bueno, ni si aún así yo creo que si hay un 2-2 eh, la tensión empieza a crecer. Creo que los Lakers se lo van a llevar porque no veo a LeBron perdiendo este anillo. Ya lo dije al principio cuando hablábamos de los playoffs y no habían empezado. Creo que LeBron tiene una misión personal. Creo que en parte por lo de Kobe, en parte porque puede que sea su último anillo quizá. Yo creo que LeBron está muy, muy enfocado y yo no veo a LeBron perdiendo esto. Mm. Pero Denver está siendo la sorpresa de los playoffs una serie y otra y puede sí. que no sea otra vez, quién sabe
0: Sin duda, es que justamente en su artículo eh, de NBA.com lo Comenta comentar y dice es que claro, los Lakers no tienen a Grant, Millsap o Montemorris y digo hombre, pues evidentemente no tiene a sus jugadores pero tiene una cantidad de secundarios que están sí, bastante sí. bien y lo siento mucho Millsap eh, hasta hace dos partidos ha sido un tipo que ha estado muy justito en playoffs por no decir otra cosa. Por, eh, Monte Montemorris tampoco es que haya sido el paradigma de... Y evidentemente Jeremy Grant es un tipo que está funcionando muy, muy bien. Pero claro, me estás hablando de que tienen a Rondo a un nivel bastante bueno en estos playoffs eh, tienen a Caldwell, que, pues, que es un tipo que siempre te rinde, Howard y Magin están eliminados han estado bien, Kuzma es un tipo que tiene 12 puntos por partido, te gustará más o menos, Caruso es un tipo que también se te daba lo que te tiene que dar en términos momentos. O sea, yo creo que
1: vamos yo, a relajarnos un poco. ¿eh? Yo tengo aquí un par de cosas que me gustaría debatir con vosotros. La primera, ¿no os parece que ahora mismo, o por ejemplo en estos partidos eh, de, que se definen tanto al final, los Lakes están sufriendo por no haber tenido un otro, otro año más para crear su plantilla? Porque, por ejemplo, muchas veces yo... En los finales de ley que se ha hecho de falta, un tirador, no te digo que sea de Danny Green, eh, pero en principio Danny Green, que me solvente esos tiros que mmm, dobla LeBron a Davis o a, a, o a un tirador que en principio son los que marcan la diferencia a la hora de ganar esos finales apretado, apretados. Y entonces como Danny Green no está jugando a, a su nivel y no tienes otra alternativa porque no has tenido un año más para... Pues no sé, Cal moldear, su moldear tu plantilla, ¿sabes? Porque probablemente, si tú le preguntas a LeBron James, oye, ¿te gustaría jugar con Caldwell Pop o más con un Kyle Korver? No Kyle Korver especialmente, ¿eh? pero un tipo Kyle Korver. Pues probablemente te diga Kyle Korver, al menos para los minutos finales. Entonces, por ahí van mis tiros. Me gustaría que o Danny Green mejorase un poquito más, y bueno, un poquito más, que empezara a meter algo, o que se destapase algún tirador... Más claro para esos minutos finales Porque me da la sensación que por ahí Aún van cojo los Lakers Y luego suelto la otra Cuando me comentéis cómo veis estos finales de los Lakers
0: Yo creo que ver, el problema es ese Que Danny Green no está a su nivel habitual Pero yo pienso que Como lo estuvimos también criticando el año pasado Y tampoco es que hiciera Unos finales de playoff muy buenos Pero luego se cascó en la final un par de partidos De sí. más de 6 triples Algo así Y creo que en lo que queda de playoff y en las finales, porque yo parto de la premisa de que queréis ganar esta eliminatoria, creo que tendrá un par de partidos así. Sí que es cierto que también hay que... que el otro día lo recordamos, que no está tampoco Abri Eberaldi, que es un jugador que era bastante... era el cuarto anotador de este equipo, y que pues sí, los demás, pues Caruso el otro día demostró que en los minutos finales no sé si le tembló un poquito la muñeca o simplemente no le entró el tiro no tienes un, especial, un especialista pues lo que
2: dices, un Kyle corre sé que tienes algunos tiradores pero sí que le puede faltar eso a ver, yo tengo una propuesta que es eh, que no os va a gustar pero Morris que está ahí haciendo su mejor imitación de sí, ¿no? extraño de ese extraño elemento sí, sí,
1: ¿no? muy, muy lógica la verdad
2: eh, podría ser una opción sí que es verdad que no está muy acertado creo que en el último partido me parece que tiene tres puntos un triple no que lanza es que no le está dando tampoco demasiada bola Vogel en esta en esta serie pero bueno podría ser una podría ser una opción Calwell Pope está bastante bien en los triples pero no es un tío con el que yo tendría mucha confianza para jugarse un tiro importante a ver, todo se resume en el pecado original de los Lakers, que es en ese momento, en la temporada, cuando estaban esperando si Kawhi venía o no, Kawhi no venía, y en esas peras se les escaparon un montón de agentes libres. Y se quedó la plantilla como se quedó, que es un plantillón, pero claro, falta eso. Pero yo creo que se basa directamente en que, bueno, que luego en el después del All-Star tampoco encontraron nada mejor. O sea, un Morris se fue a los Clippers,
1: otro Morris se fue a los Lakers. La... Morris es una opción ya La clave de este equipo hubiera sido Enganchar a JJ Redick O sea, Uf. hubiera sido Uf. Uf. Uf.
2: Sí, pero ya, ya sería injusto No, o sea, y es posible el... incluso
1: que vuelva no O sea, que venga el año que viene, ¿no? sí Creo que solo firmó firma un contrato de un año de... ¿no? Sí, sí, sí
2: sí Con un contrato mínimo de veterano, ¿no? Ha dicho tiene que toda la pinta... precisamente que quería tiene jugar tres de... años
1: más Sí, sí, tiene toda la pinta de que Un tipo como Redick va a decir Oye, no tiene anillo, ¿no? Sí, no, no me la, no, fallan no, las no, cuentas. No así nada. que. Nada. Bueno, pero lo que quiero decir es que, es aunque algo falte otra cosa un que jugador. Decir, ¿no? mm, ese... no, ahora momento la segunda. Aunque falte un tirador, creo que los leakers está... tienen un panorama tan favorable que, aunque les falte una pieza, a mi parecer, o que la pieza se despierte, que es de, eh, Danny Green, debería darles para ganar todo ya. Pero bueno, no me quiero apresurar sí. a decirlo porque pff, nunca se sabe. Y la otra es que quiero debatir con, con ustedes. Contigo, contigo también, eh, querido suscriptor. Ahora mismo, ¿qué posición tiene Denver Nuggets en la liga? Porque para mí, tenemos que reubicarlo. ¿Es Denver Nuggets el segundo mejor equipo ahora mismo en la burbuja? Yo,
2: yo añadiría, es Jokic y Murray claro, ahí está. Lo, que está, lo que estamos viendo ahora en estos playoffs... O no. es un momento brillante y se va a quedar en eso,
1: no, porque ahora, ahora te de contesto a eso, pero añado más a esa pregunta, teniendo en cuenta que ¿es Yokichi y Yamal Murray las dos estrellas mmm, las dos segundas estrellas mejores de la bueno, voy a reformularlo, ¿es Yokichi y Murray mejores estrellas que cualquier otra estrella que no esté en Los Ángeles Lakers?
0: Yo creo que no es el... Para mí Miami
1: está por encima.
2: Están los JJs también. ¿eh? Pero por ejemplo... Boston Jimmy te digo Butler, que no, Boston te digo yo, que no. Pero para yo mí Miami... soy muy
1: de Jimmy Butler, pero en cuanto, a, en cuanto a consistencia, no puedo decirte claramente o pensándolo al 100% que Jamal Murray no sea mejor estrella ahora mismo en la liga que o ahora mismo en este playoff que Jimmy Butler.
2: Es que, es que lo mejor de Murray y Jokic es que se complementan también. Claro. En parte se debe a que Jokic es un jugador increíble, o sea, un tío que está haciendo tiros que recuerdan cada vez más y más a Dirk Nowitzki. No me digáis que no. O sea, sí, sí.
1: No, eso, para mí es un nivel superior, ¿eh? Lo de que hace a una pierna, eso no lo hace a Dick,
2: No, no, esa agilidad no la tenía. Bueno. Y Manda es que hablamos de agilidad con...
1: Con el reverso con Jokic, ese, pero... a una pierna sí luego sí, no. al reverso
2: qué chorras es eso, eh, Jokic tiene las mejores manos de la NBA, pero de largo, o sea, a la hora de coger pases, a la hora de dar pases, a la hora de soltar el tirito ese, la bombita esa que lanza con esa suavidad, eh, Jokic y Murray se complementan a la perfección y es un pick and roll devastador, porque no sabes si Jokic se va a deslizar hacia la línea de triple, si Murray va a pasar de la pantalla y se va a meter dentro de la canasta, si va a ser Murray el que va a tirar el triple, si va eh, Jokic va a hacer el pick and roll y se va a ir directamente a la canasta, o sea, es decir, eh, pone mucha presión a la defensa cuando cuando estos dos, sobre todo con Jokic eh, empujando la pelota desde el comienzo, que es algo que han hecho Denver Nuggets y que está muy bien hecho, que es Jokic empujando la pelota desde el principio en algunos momentos, porque pone un montón de presión a la defensa. Y los Lakers, mmm, no te digo que tengan un problema, pero mmm, como cualquier equipo que se enfrente a Jokic, pues, eh, ¿sabes que no te va a valer lo que hagas en un partido? A
1: este tío tienes que echarle distintas cosas. Mm. Es Oye, que es muy listo. Por cierto, bico lo que has dicho antes de los yo, en cierto modo, sí que estoy de acuerdo con él de que están jugando peor de lo que deberían. Que les ha valido para ir 3-1 justamente a mi parecer, sí. La cosa es, yo te pongo aquí un asterisco, si Lakers sigue jugando así, yo creo que no ganan, ¿eh? O sea, ya no hay margen de LeBron cinco balones perdidos, ¿eh? Hombre, Bill, Bill Simmons hablaba,
2: seguro que lo has escuchado tú, John Ball, que había una posibilidad de que en esta final ocurriera un desastre tipo 2004. Yo creo que no. Es además Bill Simmons es un celtico... Sí, de pro, pero él. Hablo,
1: pero ya da por hecho que pasa a Lakers, ¿eh? Yo. Sí, yo da
2: igual, yo a ver, vamos a ver el siguiente partido. Yo si la cosa se pone 2 a 2.
0: Bueno, yo di, yo, luego, pues, eh, el baloncesto pone cada uno en su sitio, ahora le hay que jugar uh -huh. todo, pero, a, sí, sí. Eh, para mí, Leakes es un equipo superior, y debería ganar. Y, yo, eh, a mí lo que no me gusta decir, no, es que si hubiera metido esto, no, es como, y lo dije el otro día, eh, si no hubiera metido el tiro a Nunobis y tal, chico, pues es que lo que pasa es lo que pasa. Es como tú Oye. me dices, no, es si este hubiera metido, yo te
2: digo, vale, pero si tu jugador no hubiera metido 25 puntos, yo solo digo que yo me borré de los Nuggets cuando los Jazz, y le ganaron a los Jazz. Me borré de los Nuggets cuando los Clippers, y ganaron los Clippers. Yo ya no quiero desconfiar de los Nuggets, porque me han demostrado una y otra vez.
0: No, no, yo tampoco, que, y creo que es un que gran vamos. equipo, creo que juegan muy bien, creo que tienen dos estrellas que ahora mismo están muy enchufadas, y eso es muy importante para, y, y, para y, las series. Y, y, pero, pero creo presión, ¿eh? Claro, pero creo que eh, enfrente tienes a lo que tienes y... No, es que yo no esperaba que fuera un 4-0, ni un 4-1. Yo espero que sea un 4-2 y con varios partidos que estén ahí muy, muy justitos.
1: Vale. No, Oscar, yo técnicamente si los Lakers juegan como tienen que jugar, esto tendría que ser 4-1 máximo. Yo, yo te lo digo como lo siento. Otra cosa es que ya... Es que el problema de todo esto es la burbuja, a mi parecer, ¿eh? Porque si la, eh, los, los, los buenos equipos o los equipos que están bien entrenados mejoran conforme avanzan la, a, las eliminatorias. Pero es que es que además este equipo se basa mucho en el triple. Porque Jokic, Murray Murray, tus máximas estrellas, si tienen un buen día de, de la línea de tres, te ponen la co, las cosas muy complicadas. Y al no cambiar de cancha y al no tener público, a mi parecer los tiradores mejoran. Entonces, aquí hay mucho peligro, hay mucho peligro para Lakers y cuando volvamos del de tiempo muerto os voy a, vamos a adresear el elefante en el room porque os voy a soltar una cosa que tenéis que empezar a pensar.
0: También digo que, claro, aquí han, oh, para ganar el partido, pues obviamente 22 puntos de Jokic, 26 de... 28 de Murray, pero se han tenido que juntar 26 de Jeremy Grant, que para mí es algo inesperado. No, y no, y, no, sí, no. No, y no, 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 no seis no, no esperado que ya le migraran a un partido, pero sí que meta tantos puntos que no lo había pero, hecho. Pero, Y, y
2: no os olvidéis de Montemorris, Y 14
1: un de Montemorris, ]azo. claro. Sí, y yo también te digo que Gary Harris podría jugar mejor. Sí, pero, sí, pero viene bueno, de lesión.
2: Sí, sí. Su valor es defensivo, uh -huh. realmente, uh -huh. el, por lo menos ahora mismo.
1: Uh
2: -huh. y, y Porter, bueno, mira, Porter a mí me sigue dando razones para decir, hostia, esto es un buen jugador. Uh -huh. Para mí, para mí me gusta más Porter que Kuzma. Hombre, pero ¿de aquí a Lima? O sea... Bueno, pero habrá gente que tenga otras historias. Pues le puedes yo... enganchar del pecho a esa
1: gente. Porque, vamos.
2: Exactamente. o sea, A mí siempre Kuzma me ha parecido en plan... Cuando yo veo a Tyler Hero, pienso... Esto es lo que los Lakers querían de Kuzma.
1: Daddy, lo de Tyler, Tyler Hero este es una superestrella. ¿eh? Os lo digo ya, I told you... El año que viene, le estar.
0: Bien, ¿que, sí, ¿querías decir algo, John Ball, ahora en relación sí, a Sí, este no, después, que... de, después de. No, de la dilo ahora sin... y así luego nos metemos con lo de Billy Donovan.
1: Eh, no quiero ser aguafista, ¿eh? ¿sí? <risa>
2: Esto es como lo es. ¿eh? No quiero ser racista, no, pero. A mí,
1: yo ya sabéis que soy muy apasionado con estar baloncesto y estoy rayado, estoy mal. Porque como LeBron James no gana este anillo, no, a ver, perdone.
0: No, el balance es muy malo. A ver, ¿para qué te metes en esto?
1: ¿Para
0: qué te metes en esto? Los, es que lo, es, no, no, hay es una cosa,
1: macho, no, no puedo dejar de pensarlo. No, es que está todo el mundo ver, hablando aquí, de que Lakers tiene que, que, que ganar y tal. Aquí, estoy aquí, el, jodido.
0: aquí el problema de Vostrombe Beyond Ball es que es un tipo muy emocional y le encanta solo reaccionar a los últimos partidos. <risa> <risa> le encanta. Es que le, no puede evitarlo. Como, no, puede. no
1: puedo evitar <risa> pensar o sea, en qué situación <risa> se va a quedar LeBron James como pierda.
0: Van ganando la eliminatoria 2-1 y que yo, sí, pero que hay una que estoy cosa viendo... que pienso la narrativa, no, eh, escucha, y todo escúchame el desarrollo, Oscar. todo el desarrollo de cómo está funcionando la NBA está encaminada que LeBron James gane
1: eh, sí, el anillo perfecto. este año, vale, y pero que
2: el, y que en el partido que gane diga This is for you, Kobe, en vez de Cleveland, Kobe, sí, y, y, y ya, yo vendré,
1: no. le haré la transición y será lo que pase cada vez que pongamos el podcast, pero te voy a decir una cosa. Es posible, es que esto. no me jodas que a no ver, es una historia. Es, que es posible publicidad. que ahora caiga también un meteorito y que no que se sí. acabe. La Oscar, pero <ríe> déjame terminar esto, déjame terminar esto. Y a, escucha la narrativa, eh. Es posible que LeBron James acabe jugando una final contra Miami. Porque es lo que te está diciendo ahora mismo las finales de conferencia. Y que sea esa final que se asemeje a la final de Dallas. Porque va a ser el. un equipo similar. Un equipo que fue cuarto en el este, Dallas en el oeste, que solo tenía una estrella, pero tenían un montón de jugadores que se parecían un poquito a los de Dallas, en plan vale, brigadores, Jay bueno. Crowder, Stevenson... Pero, pero, y bueno, y bueno, te vas a encontrar con la misma situación del 2011 en la que LeBron James tendrá que vencer a sus fantasmas. No es pierda, la misma situación ni de ni lejos. LeBron
2: Ni LeBron es el del Exactamente. Que sí, que sí, 10 que años no sé. más de experiencia.
1: Pues por eso mismo, que yo, evidentemente, quiero que ganen y espero que ganen. Pero como pierda, voy a estar destrozando. Y likes. lo primero, ver, no
0: vamos a empezar a pensar en un Lakers-Miami cuando tenemos, primero, el Miami-Boston, que está muy bien, y el Lakers-Denver, que... Para mí se va
1: a ir a seis yeah. partidos. Oscar, yo yeah. entiendo tu bracket, pero va a pasar Miami. Yeah. O sea, yeah. lo siento ya. O sea, te lo digo ya, pero esto yeah. es over. Okay. Te lo digo ya, it's over. No, 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 oh, sí, bueno. Yo no lo tengo claro. ¿Tuviste
2: cómo los Celtics entraban a canasta como Pedro por su casa? Si sí, Miami sí, sí, no le sí, pone sí. remedio a eso. ¿o?
1: Luego hablamos claro. con Jimmy, si quieres. Hmm. Pero vamos pues o sea, eh, si, eh. si yo creo que, que. Te lo digo ya, eh. Para mí, Jaylen Hero está al mismo nivel que te, en esta eliminatoria que Tate
2: Nah. No estoy de acuerdo yo tampoco no estoy de acuerdo. Oye, y por yo cierto, tampoco.
1: un mini I told you ¿Os acordáis que os dije Que Celtics tiene oportunidades si Jalen Brown Mete más puntos que, que Kemba Walker? El único partido que han ganado Con Jalen Brown metiendo más que Kemba Con un partidazo de Jalen Brown, increíble
2: Sí, sí, no, o sea Los robos que hizo, el, el, para mí En realidad el, el peso El peso de Jalen Brown para mí es defensivo O sea, es... Cuando Mira, ese hombre está Involucrado en defensa
1: Me estoy volviendo muy Celtics loco, son. pero <risa> la, la eliminatoria, como llegue el Ekes contra Celtics, va a ser 4-1 máximo, va a ser como la de OKC Pero como llegue Miami... Si
2: llegan no, los Celtics... Estoy va a ser la... acojonadísimo, eh. eh no, 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 que no te preocupes, que esto lo va a ganar Lebron. pero estoy de acuerdo No voy a poder ver las
1: finales, me va a dar un puto infarto. Pero,
2: pero estoy de acuerdo contigo en que si pierde Lebron, el balance que se le queda de finales es muy malo. De finales perdidas finales ganadas... No, pero no, ya no ni, ni eso. Podido. Es que no. si pierdes... Es que no. este anillo es regalado, eh. Hombre, regalado, yo no diría regalado Pero yo creo que esa es el más fácil que ha tenido de, de
1: Sí se, se
0: le ha puesto muy muy de cara Y
1: precisamente por eso creo que como palmen No, a haber, o sea, bueno, yo no Eres no sé. John
0: Ball, eres eres un cagón ¿eh? estoy, estoy Estoy fatal <risa> te, te, te Necesitas los dodotis ahí Estoy cagadísimo, chaval Empezará el partido, se meterá debajo de la cama ahí tapándose la cabeza
1: <risa> Que te lo juro que hago así
2: Pero cómo van Oh, Lakers los
1: Lakers van a ganar el Jimmy, campeonato Jimmy, yo te creé, yo te creé Sí, sí, <risa> es que va a ser así como acabas ganando <risa> Miami, ¿Qué? Me vas a tener no. que poner delante de la cama Y decir ahí told you llorando Que los
2: Lakers van a ganar el campeonato Y en el desfile del campeonato vas a, ver a, vas a ver a los fans con calvas de estas de mentira Saludando a Caruso y tal O sea, no te preocupes a ver,
1: Bien. bien. A, mí, a mí asegúramelo, Daddy Yo no puedo más así ¿eh?
2: Bueno ¿Hablamos de nuestro amigo
0: Billy? Sí, vamos a meter pequeño... Eh, joder, per, pequeño, perdón. Una pequeña intro y hablamos ya de Billy Donovan y algo más quería hablar y se me ha olvidado. Venga, va. <risa> dentro, <risa> intro. <risa> oh, no, 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 ladies and gentlemen. That's not what's on my mind. Not the Jets and the Giants. Not even the Cowboys right now. Not LSU
1: Alabama. None of that's on my mind. ¿Cómo se ha Mario ahí? Sí, 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 sí.
0: Bueno, pues Billy Donovan, nuevo entrenador de los Chicago Bulls. Eh, realmente se han tomado su tiempo los Bulls, porque desde que... Primero Carnisovas era como... No era el GM, sino como un poquito el jefe de operaciones. Luego eligieron al GM y ahora, después de bastante tiempo, han elegido a Billy Donovan. Eh, algunos otros de los candidatos sobre todo que más eh, sonaban era eh, Kenny Atkinson eh, también sonó bastante Udoca, sonó también Becky Hammond, pues los típicos que suenan para todos los, los banquillos, un poquito y pues se han tomado su tiempo y han esperado a que acabase la temporada de los Oklahoma City Thunder y pues la, la han contratado a mí me gusta en inicio porque como ha dicho antes Mario es un entrenador que desarrolla bien el talento joven, otra cosa ya es pues luego lo que haga eh, pedirle ese paso para poder ganar que es lo que se le ha reclamado pues sobre todo cuando tuvo a Duran y a Westbrook en, en Oklahoma pero bueno para el, el momento en el que están los, los Chicago Bulls me parece que es el entrenador correcto el entrenador adecuado y eh, sobre todo yo le pongo el debe o eh, lo que tiene que hacer es eh, sobre todo de volver a desarrollar a Mark Canin, que es un jugador que se ha perdido un poquito, aparte, pues bueno, de, sobre todo de dotar al equipo de un estilo de juego, hacerlos competitivos y hacer que haya un poquito de
1: orden. Bueno, eh, a mí, por romper aquí eh, el silencio, silencio. Eh, <risa> os diré que en general los Bulls me están gustando, ya no solo por el fichaje de Donovan, que ya he dicho que me parece muy bueno, sino que me está gustando los tiempos. O sea, tranquilidad, revisa todo lo que haces. Pregúntale cómo quiere jugar, qué quiere hacer con las piedras importantes Pregúntale todo Me imagino que habrán hecho eso <ríe> Y te habrá dicho Donovan Oye, que con, el, con los jugadores que tengo Me voy a jugar así, asá Espero que esté por ahí marketing de por medio Bien Y, y habrán dicho, correcto, pues te firmamos Además con Carnisovas mmm, Creo que la cosa va a ir bien Porque es un general manager que le gusta apostar Por la Sabia nueva Y Vinny Donovan, aunque no sea muy joven, pues es un rookie, por así decirlo, entre los entrenadores. Así que eso me convence. Además, mmm, cabe decir que Donovan ha hecho una muy buena temporada con un equipo, en teoría, pues con las mismas aspiraciones que vaya a tener Chicago este año, ¿no? No, no, con las mismas, así? porque nadie metía a en Claro, playoff. pues te quiero decir que entiendo que los bus han visto que es una situación similar y han dicho, pues, Vini Donovan un entrenador que viene de la universidad, no olvidemos, con los Tigers... Eh, ¿Cómo se llamaban los, los Gators? Los Gators de los Florida. Gators de Florida.
2: Que, que ganaron el campeonato es. dos veces, aquel equipo con Horford y con
1: Eso es. Noah. Entonces, tío, habrán dicho, pues se parece un poquito, es un equipo joven, tal. Me convence Vininova, Vinny Donovan. Vinny Donovan. para Donovan. Sí, para sí. Y let's go, let's roll.
2: Eh, vale, vamos a ver. Billy Donovan. Ya lo he dicho antes, mi opinión. Creo que es un, creo que es un acierto. Creo que los Chicago Bulls están haciendo bien las cosas. Kobe White me gusta mucho. No sé, qué vos, ¿vosotros qué opináis de Kobe White? A mí Kobe White mmm, me parece un tío muy eléctrico. Me gusta el peinado ahí afro, bajito. Eh, Zach Lavin. Eh, No sé qué va a hacer Billy Donovan con él. Para mí no tiene sitio en los Bulls. Para mí no es una estrella. Vale. Ya veremos. No, es Lauri Laurie marcan en Pecho Frío. Ah, bueno, eso yo creo que no es un poco es,
1: Bueno, te dejo, te dejo es,
2: Está tiempo de cambiar Eso es No digo que no, pero por ahora pecho frío eh, Chris, Dan, Chris, Chris Dan Juguete frío, o sea, juguete frío uf. Eh, Juguete roto de Minnesota eh, Buen defensa Pero poco más Archidiácono, casi mi segundo Jugador favorito en los Bulls eh, Otto Porter Jr. En un naufragio ahí que ha llegado A los Bulls, pero bueno eh, y a partir de ahí Satoransky Poco más, oscuridad Wendell Wendel Carter Wendell Carter, sí, perdón, me he olvidado de Wendell Carter eh, Pero que quiero decir que mmm, Me parece un acierto Pero eh, tengo que ver qué visión tiene Billy Donovan con este equipo Porque a mí los Bulls Lo que vi, lo poco que vi Porque claro, tampoco me daba muchas razones para verlo Me parece un poco desastroso entonces, ver qué visión tiene. O sea, porque imagino que en la entrevista, cuando lo seleccionaron, él presentó una serie de posibilidades de, de lo que se le ocurría hacer con el equipo.
0: Hombre, a ver, eh, a mí me parece que es uno de los equipos que siempre hemos metido como posibilidad para entrar en, en playoff estos años, Ante, porque talento... An, an,
2: an, antes entran los Hawks que los Bulls.
0: Talento tienen. Es que realmente se han quedado en el puesto número 11 y se han quedado 11 victorias de los Orlando Magic. Habiendo jugado menos partidos. O sea, pero,
2: Vigo, como... con lo barato que está el este.
0: Claro, claro. No, no. A ver, si a mí realmente me parece que es un equipo que tiene talento, pero que no ha estado bien enfocado, bien desarrollado, y ni bien dirigido. Y creo que, pues con un poquito de orden, poniendo las bases, haciendo tres o cuatro retoques, este equipo debería ser, eh, debería entrar en el, en el, en playoff. Yeah. Me faltan veteranos en este equipo Por eso digo, con, con un poquito de dirección Y con tres o cuatro retoques Y, y yo si fuera Tadeusz Young Estaría buscando ya la salida de este equipo Y es que a Tadeus Young eh, Con el contrato que tiene, tampoco me hace falta y Teniendo a Marcane, un tipo que me cobra 12, 13, 14
2: Pues
0: mm. tampoco es que... no, no, no me hace falta Creo que este año va a ser El 2021 tiene una Player Option porter de 28 Que no sé si cogerá o sea cómo que no. Yo es que digo esto, eh, lo
2: mismo todos los años. Eh, 28 yo, kilos. Yo pensaba que 40, el año pasado.
1: En, en coronavirus. Acuérdate,
2: acuérdate, de Barnes y la player option que tenía Sacramento, que todos
0: pensábamos que le iba a coger, o la de Horford del año pasado, que tenía creo que unos, otra así 28 y le han dado en 4 años 80. O sea es que no sé, yo no sé. Sí sí, nunca se sabe. Ese tipo de cosas, que es que igual viene, le ofrece otro equipo, pues 55 en 3 años, algo así.
1: Y le apetece más. Hay locos en todos los lados.
2: Sí, sí, hay sí, franquicias sí. desesperadas. Igual
1: son los Knicks. ¿Dónde he leído? ¿Dónde he leído? ¿Dónde he leído que un jugador así bastante malo estaba escuchando ofertas? Que había tenía varias. Buah, no sé, igual eh, en eh, Mania eh, los, no. los Knicks
2: van a por Chris Paul. Eso lo sabemos. Bueno, todos. pero eso no me importa casi
1: ya. Es claro, que este también ya está por ahí. <ríe>
0: No sé, yo creo que tienen varios jugadores para hacerlo bien. Lo que les falta, pues eso es orden, jerarquía, eh, un poquito pues saber a, a qué jugar. Y un plan, porque el Lavin Por sistema eso, no funciona. Yo la Lavín ya le he dicho muchas veces, que me lo quitaba de encima.
2: Ah, sí. Ya sé, pero cool. bueno. bueno.
1: Montres Harrell. Eh. Muchas franquicias sí, interesadas sí. en Montrose Harrell. Me...
2: Pues, pues, ¿no, han, no han visto la serie contra...
0: contra no, pero Montrose Harrell ¿no? para temporada regular, para un equipo, pues eso, que esté aspirando... Pues para entrar en playoff te va bien. Sí,
2: bueno, No sé, yo si fuera los Hornets, pues sí, a lo mejor no.
0: Es como por ejemplo Oscar... se, ha, se ha rumoreado estos días. Primero, eh, Westbrook para los New York Knicks, luego viene a foto con Westbrook para los Lakers que me sangraban los ojos. Es que yo es dije que, por favor, que no sea eso, así. Por Dios. Vamos. O sea, creo que Lebron nunca podría permitir eso. Es que, es Westbrook que... a los Nets. Es que... No, pero por ejemplo, Westbrook en los Knicks. A mí me cuadraría muy bien, así que os lo digo
2: Porque... A ver, en, en, encajaría Con el, en la afición y con Ese mentalidad un poco de Dura, ¿no? De la afición Sí, estaría bien no, no, Westbrook en Westbrook,
0: Westbrook los Knicks sería un buen jugador Porque, a ver, los Knicks No han tenido en todos estos últimos años un jugador Como Westbrook, lo siento eh, Entonces mm. sería sería Un jugador que es competitivo ¿Sabes? Y, te, y te llevaría a playoff
1: ¿Sabes a qué...? ¿A quién me recordaría si Westbrook va a los New York Knicks? A Steve ¿A Francis. Marbury. Ah, pues mira, yo iba a decir a Marbury. Pero no, si bueno, Steve Marbury Francis aún también. jugó bien, ¿eh? Marbury tuvo ya, un par ya. de años bastante buenos, pero dos, Steve Francis fue después de Orlando, que era como... Es que son muy similares las historias. Fue después de Orlando, tras haberlo sido todo en Steve Franchise, en, en Houston.
0: ¿Franchise?
1: Uh, en Orlando. Bueno, Steve y Yago. Sí, sí. En Orlando. Fue en plan estrella no acabo de encajar, aún tenía valor y lo ficharon los Knicks. Y ahí ya se fue toda la mierda. Pues es lo que yo creo que podría pasar bastante probablemente en los Knicks. Pero bueno. Bueno, a ver, a mí, pero que también yo no te digo lo que no mal,
0: yo no lo vería mal entendiendo que los Knicks no van a poder eh, acceder a una superestrella de primer orden. Es decir, no puedes acceder a los mejores jugadores. Entonces, pues un jugador como Westbrook, que ha sido MVP hace cuatro años o tres, y que, pues, te, a mí eh, ya sabéis que no me gusta mucho, pero para este tipo de equipos y para tratar de ser competitivo, creo que le va bien. Es que no vas a poder querer que. No sé, es que fíjate lo que te digo: prefiero traerme a Westbrook que a Ingram o a un jugador así. porque... a no, estar te... loco. Estoy vale, loco. un jugador tipo no. Ingram te va a meter muchos puntos, pero veo a Westbrook oh. más en ese papel de líder para este equipo. Si sí. sí. Sí, traes a Ingram, Uf.
1: todo pinta diferente, ¿eh? Vale. O sea, a In ver. Ingram
0: va a ser capaz de. No sé, yo veo sí, mucho sí. más líder
1: Westbrook. ¿eh? Ingram en el este. Vale, pero lo eh, veo mucho no. haciendo
0: sus números.
2: No Ingram, le veo. Ingram, a ver, no es Durant, pero es un mini Durant.
1: Hostia, y a poco y... que mejore Ingram. Pues sí, a ver, escúchame, yo, porque no se ha visto mucho y porque quedó un poquito mal su imagen después de los Lakers, pero es que Ingram en realidad puede ser base. Que yo me acuerdo hace dos años De, de, de jugar con Lonzo Ball Subiendo él también la pelota A veces jugar de base él Sí, como el Harden Ingram, Ingram no, pero con Ingram Sí, Ingram con un entrenador Que tenga un poco de cabeza Se convierte en una mega estrella En los Knicks, eh digo bueno, yo ahí os dejo mi, mi visión mi y Pues luego se produce Si los Hombre, Knicks yo... fichan a Westbrook
0: Yo creo que pueden entrar en playoff Oscar, joder, ¿cuál? Yo ahí lo un dejo in,
2: Un Ingram Barrett Ya sería un comienzo Sí, 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 sí. Muy bien ser una sería, base, sería
0: muy bien Muy bien eh, bueno, para, para terminar el tema de antes. Bueno, Entonces un momento, vemos un... a Billy un... Donovan. Un momento, a Oscar. Fini... Bueno, a...
1: ojo, que es que acabas de soltarme. Eh, me, me he vuelto loco. Ingram, Barrett, Knox y Robinson. Ojo, eh. Es un
0: comienzo. O
1: sea, pero a ver, si es es que es a, es, Nox, es, a Knox, y a algo... Barrett
0: y a Robinson ya los tenías y no te valía para nada.
1: Coño, pero si no, es que el problema de los Knicks, personalmente, eh, hablando. El problema de los Knicks es que nos queremos, que Ari Barrett es la estrella y que sube el balón, que juega un poco a lo Harden, pero no es así. Y cuanto antes nos demos cuenta, con otro jugador que supla lo que se supone que tiene que hacer él, que Barrett no es ese jugador, pues mejor nos va a ir. Y entonces la, eh, la el dibujo te cambia bastante, a mi parecer. ¿eh? Sí, yo Barrett, creo que Knox
2: va a volar de ahí. No. Uf, uf. Yo, es, yo no veo ninguna franquicia que vaya a mostrar mucho interés por Knox, es que ahora mismo tiene el cartel muy bajo mm. eh, yo veo eh. mucha morra ya, como siempre los Knicks,
0: veo a Knox, que no me acabo de convencer, lo igual pues nos cae a la boca a todos, Dennis Smith Jr que bueno ah, bueno, eso... es que lo de Dennis Smith Jr <risa> sigues pagando Pobre el hombre. contrato de Joaquín Noah durante los próximos tres años eh, free Payton <risa> Wayne Ellington <risa> Gibson Carles te quitas este año su contrato. Bobby, po Bobby Portis Julio tiene team Option, que yo no uh, cogería. Julio, Julio Randle. Hombre,
1: que, que. Ah, me caja. Yo que sé, con Ingram. Nah.
0: Yo lo siento, aquí veo mucha mierda. Que sí, que, que,
2: que no vamos sé, a decir eh. lo
1: que no es, que los Nexon es la mierda, pero
2: que por cierto para todos los que nos estéis oyendo ya sé que íbamos a hablar de Billy Donovan y tal pero bueno es que no, ya hemos dicho que es una buena este... claro ya poco más queda por decir pero el cómo salvar a los Knicks es el debate del siglo XX del siglo XXI quiero decir no no nos culpéis no pero los claro.
0: Knicks y los Chicago Bulls son de los equipos con mejor margen salarial de aquí a dos a los próximos dos tres años ya, ya este. no solo
2: ya no solo mejor margen salarial, pero mejor mercado, mejor marca, mejor... O sea, quiero decir, el pasado es el pasado. Y, y todavía yo creo que hay jugadores que quieren jugar para... Sí. Bueno, iba a decir para los Knicks, pero... Sí, es que no también, ¿eh? Claro. También, ¿eh? Es que es así. No, no
1: te engañes, Oscar. No hay. Es
2: que, es que yo creo que ya lo de la... Pero la, es lo que te la hace falta... Del
1: Madison,
0: Meterte un año en playoff y todo esto cambia radicalmente, atraes a más a ver, jugadores, atraes más estrellas, a la gente le gusta vivir en Nueva York y yo lo siento, pero ya es hora de que los Knicks y los Bulls entren en playoff, que estamos hasta los huevos de, por ejemplo, a ver, ¿qué pinta el equipo como Orlando en playoff? no pintura de sí. mierda lo siento a poner
1: la infraestructura de la bruja eh,
0: indi Indiana sí, pues Indiana ya es hora de que se quite un año de playoff ahí y que entren pues no, los Bulls no, y los indi Knicks india
2: Indiana no me lo quites no me quites Indiana la, hombre, Indiana no, indiana,
0: no indiana,
2: indiana, indiana es un clásico hombre y además tiene un buen equipo
0: los ratos los ratos en lo que viene
1: Monja, ahí ahí habrás que habrá mucha gente pero o sea más no pero yo quiero un poquito sigue... de
0: cambio quiero un poquito de cambio, es lo que quiero porque estoy un poco aburrido de la NBA siempre, y me gusta pues me acuerdo de los últimos años de Carmelo en los Knicks, pues que se metieron en playoff pasaron una rondita, era un equipo que a mí me molaba mucho, ¿qué quieres que te dé
2: ¿esperáis algo de los Wizards? Si... No. si Wall se levanta y tal y Bradley Bill sigue ahí y... a ver,
0: estamos hablando de un nivel de, de mierda ya extremo, ¿sabes? Sí, sí,
2: sí, o sea, esto es navegar entre charcos de mierda, pero bueno sí. Oye, también suciarse de vez en cuando, ¿no? Meterse en el barro pues también está bien. Porque
0: veo, por ejemplo, en el oeste y hasta los peores equipos como los Wolves, como los Pelicans, como los Kings, como San Antonio, como Phoenix, pues son equipos que me dicen cositas y que me apetece ver. Me puedo ver un partido de San Antonio, de, de Sacramento, de...
2: Yo, yo, yo tengo muchas ganas claro, de ver Claro, luego aquí a... veo a
0: Cleveland, a Detroit, a los Knicks, a Charlotte, a Washington, a Chicago... Hasta Atlanta, tío. O sea, Atlanta, pues por no ver un día trayo pero
2: da una grima sí. que flipas. Es, es que es una lista de mierda, es como si empiezas a decir Hitler, <ríe> Stalin, Mao. O sea, es, es que te ponen los pelos de punta. Cleveland, Detroit, joder, Dios mío, ojalá no tenga que ver un partido de esta gente en mi vida. Es en que, fin.
0: es que por ejemplo, Detroit, voy a mirar los contratos que tiene Detroit.
2: Eh, Blake Griffin, vale. ¿creéis que se pira?
0: Blake Griffin tiene contrato por con los sí. próximos tres años. Está cobrando 34, eh, ha cobrado este año 34, y que viene 36, y el siguiente 38. Y lo estoy mirando en eh, Sky que luego me lo decís por Instagram.
2: Ah, ese es el, el, el dúo de, de, de sí. Detroit. de claro. Griffin y Derrick Rose, ¿no? El, Ray Jackson o se ha
0: pirado, Brandon Eteras último año, que están 17 y 15. Ah, bueno, pues tienen dinerito para hacer
1: algo. Tony Snell mm -hmm. el año que viene es Player Option. A ver, pero el, el contrato... Bueno, se nos está yendo mucho Rose de las manos, el contrato de Blake Griffin Este año acaban de, de pagar miedo, a Josh
0: Smith Acaban de pagar a Josh Smith ya
1: Joseph. Ah, ¿ya contrato... lo han
0: acabado de pagar? Vale, vale
1: El contrato pero, pero, de Blake Griffin en que Aunque parezca malo, no es tan malo ¿eh? No, porque... no, no, puedes sacar algo
2: Aún puedes engañar a alguien
1: Blake, Blake, no, no. Blake no es mal jugador lo que No, no, porque... el problema es su físico Pero si Blake Griffin ah. yo, eh, El momento de traspasar un por, un por un jugador estrella Es cuando está a falta de dos mm. o tres años De acabarse su contrato mm. Porque si lo traspasas en el último, tienes un miedo que Flavor de que se te pire. Si lo traspasas se hace en dos, a que le falten dos, ahí ya la cosa mola más.
0: Pero yo con Blake Griffin, al 70-80% de su físico, yo lo ficho, ¿eh?
2: Sí, no como sí, principal sí. espada, pero como secundario A, Acordaos, no me acuerdo Qué serie de playoffs era, pero creo que fue En el 2015, eh, Blake Griffin Estaba haciendo casi triples dobles Asistiendo sí, contra San Antonio. O sea, no, Ya no, no es un jugador Que como antiguamente no Un matador y tal, es un jugador muy completo Lo que pasa que cuando estás en uno de estos equipos Que nadie ve La gente no sabe cómo estás jugando Realmente, te basas en las estadísticas Pero eso no lo dice todo mm. Kevin Love, espero que pueda salir de Cleveland algún día, ¿no? Que eso ya es como Social Redemption, ¿no? Como cadena perpetua. Pobre Kevin Love es como si fuera y Pobre Pre ni
1: hostias, que
0: podía haberse ido antes. Sí, hombre, pobre <risa> que, que está cobrando una barbaridad. Mira, te lo voy a decir. No, no, pero él decidió pillar la pasta, ¿eh? Podía haber o seguido, pero Yo también lo pillado. Este me, acuerdo, 28, me acuerdo de eso, vamos. El año que viene como el 31, dentro de dos otros 31, y dentro de tres, 28. O sea, el tío está nadando es que en billetes.
2: Hay, hay como una maldición de las terceras espadas de LeBron. Como, o sea, Chris Boss, tercera espada de LeBron, le pasa una movida de salud, ya no puede jugar más a baloncesto. Kevin Love, tercera espada de LeBron, eh, se queda atrapado en Cleveland en el infierno. Eh, entonces, si yo si fuera Kuzma, me preocuparía. Pero bueno, como creo que tampoco es la tercera espada ni es nada, supongo que no le pasará nada. Eh, bien, por ir finiquitando un poquito ya porque quiero que nos queden
0: 50 minutos, simplemente comentar una noticia que salió ayer eh, en la cual pues Adam Silver y la NBA informaban de que la próxima temporada no empezaría hasta 2021 y se ha habló bastante de enero, eh, lo último que se había dicho es que empezaría el día de Navidad, que bueno, pues tampoco realmente en... la gente se dice, oh 2021, pero bueno, lo último que se ha dicho es que sea enero, y pues de, de Navidad a enero pues es una semana, así que tampoco creo que nos esté aquí cambiando mucho los planes. Y lo que ha dicho es que no tiene previsto eh, que se reduzcan los partidos de temporada regular y que se jueguen los 82. Eso a mí o sea, sí que, que me está... ha sorprendido, claro. Estamos
2: y... ante un cambio de calendario
0: permanente. Pues no lo sé. El tema es que, claro, que hacen
2: esto para que puedan ir la gente a los pabellones veremos Pero, Pero... Son, muy, son muy ingenuos En enero no se van a poder llenar Los pabellones, bueno, en fin
0: Yo no veo a Dan Silver tomando decisiones A lo loco ¿eh? No,
1: no, es un tipo muy
2: inteligente Pero yo, yo creo, creo que, que esto es, es por,
1: por lo que ha dicho Mario, el cambio De calendario Les conviene a la NBA, entonces mejor excusa Que esta, al final vale, mira en...
2: En, en enero ¿No? evitan, evitan el fútbol americano, ¿no?
0: Claro. Los Entonces, lo, hemos, lo hemos hablado muchas veces. El... Claro, el al final estás teniendo un febrero. verano de
1: puta madre, ¿sabes?
2: Sí, bueno, esto está siendo un verano mítico en Estados Unidos porque están coincidiendo el golf, el béisbol, el baloncesto, el fútbol americano. O sea, todos los deportes están jugando a la vez. El tenis también estaba. Se hablará, se hablará de este verano de 2020 como uno de esos veranos a nivel deportivo, pues, icónicos. Uh -huh. Dicho esto, nos van a quedar 50 minutitos eh,
0: y tengo miedo de si hemos dicho algo <risa> ofensivo o algo así, pero bueno, entenderlo todo bajo el prisma que está.
2: Lo, lo único ofensivo que hemos dicho aquí es hablar de los Knicks, ya está.
0: ¿A ti te ha ofendido John Ball?
1: No, no, ya lo tengo asumido.
0: Vale. <risa> eh, lo dicho, pues en el episodio del viernes comentaremos un poquito los dos cuartos, sí si no me equivoco sí cuarto entre Boston y Miami y el cuarto entre Denver y Lakers y pues veremos si los Nuggets pisan el acelerador eh, si son aquí, pues el próximo mejor equipo del mundo o si pues ya también los Miami Heat pues, cortan la serie, la, la revientan o si los Boston Celtics la empatan y hablaremos un poquito de todo esto eh, dicho esto eh, pasaros por el canal de YouTube que Boston pues, Beyond Moss lo está currando está ahí en Holanda haciendo vídeos Bajando a comprar al chino cables o cosas
2: no, así. Aquí no, aquí
1: no hay chinos, chaval. Aquí no hay chinos. ¿Qué hay? Vale, no nada, pues, aquí está si todo ¿Quiénes todo son los chinos en Holanda? Si, si,
2: si no habíamos dicho algo ofensivo, ya lo hemos dicho. En Holanda no hay chinos. No hay chinos.
1: <risa> ¿Quiénes no, son los
0: chinos en Holanda?
1: No, no hay chino en plan de que no hay todo a 100, que no, se metieran, ¿no? no? Pues vaya, mierda.
2: Allá habrá todo a 600. Claro. claro. Pues, de vida es <risa> otro sí, sí, sí.
1: pero... Nada, pero pues aquí no hay chinos. Probablemente los chinos seamos nosotros. Oh, 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 los españoles. Oh me miran mal, ¿eh? Por ahí. Es, ya, no, ya no me acuerdo ni de hablar de inglés ni hostias. Pues, Yo si también te dado. miraría
0: mal, eh, ¿no? bah, bah. Bah. ¿eh? Se van despidiendo de vosotros
2: vuestro hombre, Mario, el historiador. Chicos, encantado de estar otra vez aquí. Me lo paso bomba cada vez que estoy en este podcast. Y vamos, que vamos, que vamos, que la NBA está siempre a reventar.
0: Vuestro hombre, John Ball... Van Van John Bolich o Van Nistel <risa> <Bonota>? Bolich. <risa>
1: Bien. Eh <Bien>. bueno chavales. <risa> Pasad una buena semana. Nos vemos por el canal.
0: Y vuestro hambre, dijo. Bueno, un saludo a todos. Chao, chao.
2: Gadala to Curry, back to Gadala, up the Oh, blocked by James! LeBron James with the
0: rejection!
1: Cleveland! This is for you! Oh.